0: As empresas elas precisam pensar e ter o um mindset de que o serviço bom gera melhores clientes, gera clientes mais satisfeitos, gera clientes mais propensos a comprar de novo com elas.
1: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Azevedo e hoje a gente tem um convidado aqui que olha, esse convidado... É o convidado. É o convidado. Esse cara, ele mora, assim, no lado esquerdo do peito. Ah, que máximo, Porra, Vamos até brindar aqui, peraí. Vamos aí, brindar. E olha é que não
0: é ritmia cardíaca, não, tá? Não, Mas eu sou bem é. do lado esquerdo do peito. Não tá? é.
1: Mas às vezes ele deixa o meu coração batendo rápido, né, Rafael? Deixa. Já sou
0: comprometido. Obrigado. Ah, yeah.
1: Infelizmente. Vitor, produção, o Rafael já é comprometido. Não era pra ter convidado ele. Hoje a gente vai falar com o Rafael. O Rafael vai falar sobre Marcos Serviços um cara incrível para falar sobre mais serviço melhor melhor pessoa não existe inclusive tá deixa eu só deixar esse elogio aí para você ficou até lisonjeado com uhum. esse elogio hein então a gente pegou o gênio do marketing serviço então vamos aqui hoje agora falar sobre isso mas antes hoje olha que incrível O está está patrocinador olha Conseguimos patrocinador. patrocinadores patrocinadores Muito exatamente bom. hoje é só um né? Opa. amanhã pode ser mais e hoje é bom, que é de cerveja, hoje né? Hoje é cerveja, Rafael. É mole. você vai beber cerveja da onde? E olha que não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver. Você vai beber cerveja de um lugar, assim, especial. Hum. Da cevaderia do Clube do Cevadeiro. Opa! Topa? Vamos lá, Topo, hein? com certeza. É agora. Agora aqui é assim, né? A gente é metido pra caramba.
0: E é ótimo que eu vim de Uber, então não tem o menor problema Vim de, de Uber? Vim de Uber. Então tá bom.
1: <risos> gente, isso aqui não é uísque, tá? É cerveja mesmo. É a cerveja mesmo, é galera. É galera. cerveja, olha. E aí, curtiu? Bom demais. É. Artesanal, hein? Artesanal. Tá aqui do lado, qualquer coisa e aí. E olha que
0: garrafa bonitinha. O máximo, hein? Muito legal.
1: Né? Boa. Aqui bacana. já tem o quê?
0: Dois litros? Aqui tem
1: um litro, acho, não?
0: Um litro e meio, mais
1: ou é. menos, né? Mas vamos lá. Mais Antes massa. que você fique bêbado e começar a de A gente tem que manter sobriedade aqui. Exatamente. Vamos manter sobriedade aqui nesse podcast, que isso aqui também é um podcast tá se você não sabe para quem, né? quem precisa saber agora aqui ó isso aqui também esse vídeo também vai para o podcast do Cast de Ferro o nosso podcast do CDFs muito bom pessoal antes de mais nada deixe os comentários compartilhe esse vídeo com as pessoas porque esse projeto da gente é um projeto muito importante, a gente quer fazer ele acontecer e a gente quer trazer para as pessoas aqui, para que vocês tenham esse conteúdo. Esse conteúdo de graça é só botar lá, só apertar, se inscrever ou deixar um comentário. Rafael, assim, cara, eu, eu sempre fico me perguntando é, sobre isso, assim, quando eu sou mal atendido, é, quando, é, sei lá, uma, uma companhia acaba. Por exemplo, eu estou agora com uma companhia que eu não vou falar qual é o nome, que é uma companhia que vende móveis e, e começa com M. E. Eu acho que as pessoas sabem qual é, né? Começa com O e termina com Gli. Um né? <risos> Opa, Opa! Nem falou o nome. Não, não falamos o nome aqui.
0: Que eu, tô um, eu tô
1: com um problema com ela, que ela não me atende bem. Assim, ela não, não deixa a mesa. Eu comprei a mesa tem quatro meses. Quatro meses. Imagina. Tá atrasado? Meses, tá atrasado. Quatro meses. E eles não me falam quando atrasa. E isso é o quê, Rafael? Me explica um pouco sobre marketing de serviço, que é, você é gênio. Eu sei que você é dessa área e é um dos maiores profissionais de marketing de serviço. explica um pouco sobre isso aí.
0: Então, quando a gente fala sobre serviços, e principalmente a gente está falando sobre o quanto a empresa ela entrega aquele serviço para o cliente, a gente está falando da própria gestão do cliente. A gente está falando quando a empresa entende claramente qual é o processo dela, e principalmente o que ela está entregando ou como ela gerencia esse cliente, ela também está entregando o serviço. Em todos os pontos de contato que a gente tem com a empresa, a gente tem oportunidade de experimentar o serviço que essa empresa está trazendo. Então você está tendo uma experiência ruim, provavelmente você pode estar tendo uma experiência muito boa no site, a usabilidade foi bacana, você comprou, você achou o produto que você queria, no preço que você queria, mas ela pecou no serviço, ela pecou na entrega. Então a empresa ela tem que preocupar, se preocupar desde o primeiro ponto de contato, onde ela começa a fazer uma, um gerenciamento da tua experiência, um gerenciamento da sua expectativa. Mas o
1: que você acha que ela erra assim? O que você acha que essas empresas acabam errando? Que empresas... Acha... Na verdade assim, só te interrompendo rapidinho. O que você acha que eu acho que a pergunta fica até melhor. O que você acha que o Brasil é assim? Né? Aqui no Brasil tem essa cultura?
0: Eu acho que a gente está falando sobre gestão de expectativas, né, Vitor? E a gente fala sobre serviço no Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande sobre entrega. Né? Os modais são muito diferentes, né? Porque em várias partes do Brasil, por ser muito diverso o país. A gente tem uma necessidade de fazer vários modais, às vezes, para entregar um simples produto na casa do cliente. E muitas vezes também a gente tem uma cultura aqui no Brasil de ter pouca judicialização dos processos de reclamação. Então as pessoas reclamam demais, elas colocam nas suas redes sociais e muitas vezes não são atendidas porque elas não levam à frente o processo, elas não acreditam que elas precisam reclamar ou que têm um direito sobre isso. Né? Então, as empresas se valem muitas vezes né? dessa conivência do, do, dos, dos clientes, dos clientes falarem que, ah, não, tudo bem, vou deixar para lá, não vou me preocupar tanto. E as empresas acabam entregando serviços que não são tão bons assim. Só que o que a empresa tem que ter em mente, e isso é muito importante, que... O, o ápice, né, o entendimento que a gente tem de marketing de serviço é fazer o cliente voltar, é fazer ele retornar, é gerar um bom relacionamento com esse cliente.
1: Exatamente, é fazer
0: é. o cliente de alguma forma não comprar uma vez só, mas comprar várias vezes.
1: É, porque é mais caro você arrumar um cliente com do certeza. que você já ter aquele cliente ali fixo contigo, né?
0: Com certeza. Um cliente novo, ele custa até 10 vezes mais Nossa do que um cliente senhora. antigo. Então a gente está falando de um cliente que pode ser gerenciado e, se bem gerenciado, ele consegue trazer uma rentabilidade para a empresa. O gerenciamento de serviço basicamente é isso. É entender que eu tenho que me preocupar desde a expectativa que eu estou criando nesse cliente, que muitas vezes é muito alta, do tipo, olha, compra esse produto num preço muito baixo, uma promoção incrível para você ter esse produto em casa. Só que quando você faz esse tipo de ação, você está você tá estimulando o um impulso. O um impulso de compra. E ninguém tem um impulso de compra e quer receber esse produto há quatro meses depois. É. As pessoas que têm um impulso, elas querem o um produto agora. Então, as empresas precisam também cumprir com o que prometem. Então, se eu tenho problemas logísticos, de entrega, se eu, de repente, tenho parceiros né, ou outras transportadoras para entregar e eu não consigo fazer isso, eu não posso prometer nada que eu não possa cumprir. E aproveitando também falar que um dos pilares que a gente tem para serviço é a confiabilidade. Então, se a marca ela não entrega para você no prazo que ela estipulou, isso fere totalmente o pilar de confiabilidade. E quando a gente fala sobre gestão de relacionamento né, dentro do serviço também, é toda a forma como a gente desenvolve as ações de marketing para se aproximar desse cliente. Se eu quero fazer com que esse cliente volte, que ele volte a consumir também na empresa, eu preciso gerir melhor essa base, eu preciso gerir esse relacionamento com o cliente. Então o que essa empresa está fazendo com você, que não vai ser nomeada, o que ela está fazendo com você é te gerar um estresse desnecessário, de repente. É, frustrar os planos que você tinha com aquele móvel que estava para chegar e ao mesmo tempo é, ela está ferindo com um princípio básico que é a confiabilidade que a marca tem lembrando que gerenciamento de serviço é totalmente diferente de produto uhum. quando a gente tem alguma questão é intangível né? é intangível e quando a gente tem uma questão específica de reclamação de problemas vai direto para a continha da marca né? então a marca fica mal falada a gente tem um, um, um grande é... Uma grande plataforma, né? Que são as redes sociais que fazem com que se propague tanto uma imagem para o bem quanto uma imagem para o mal. E quando se propaga para o mal, para muita gente vai chegar essa imagem de que essa marca não entrega. Então você vê aqueles sites de reclamação, vê aquelas plataformas digitais né, trazendo essas reclamações. Se eu sou um consumidor novo, eu entro e busco aquela informação, porque o boca a boca é muito forte para
1: serviço. E hoje a internet, ela... Entre aspas, né? Vamos sempre usar esse entre aspas, porque uhum. essa palavra, eu não acho nenhuma palavra muito boa, mas é a palavra que resume. Um paralelo, ela, né? É, ela democratizou, né? Porque a internet não democratizou, na verdade, é. né? Tem muita gente que não tem acesso à internet. Mas assim. Sim, eu, eu fico pensando, cara. Eu, eu lembro que há uns seis anos atrás, mais ou menos, uns sete anos atrás, tive um problema gravíssimo com o Webjet. É, eu tentei comprar uma passagem, meus pais moram em Salvador, tentei comprar uma passagem no, no site. E o valor que estava no site era 1, um, né? E aí quando eu ligava pra lá, ninguém me atendia, não sei o que, eu não conseguia comprar. Aí dentro do, 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 da URA deles, né? Dentro do, do atendimento lá deles, eles falavam assim, não, olha, você tem como ir no, no aeroporto comprar passagem? Eu falei, tem. Então tá bom, então vai lá que a promoção vai acontecer. Desculpa. Vai lá que a promoção vai acontecer. Eu, porra, beleza, fui lá. Quando eu cheguei lá, o atendente me atendeu... Quando eu cheguei lá, o atendente me atendeu super mal, velho. Inclusive ele falou assim, olha, tem uma passagem, ah, a passagem tava custando 200 reais. Ele virou para mim e falou assim, tem uma custade... a passagem, a passagem estava custando 200 reais. Ele falou para mim, falou assim, é, tem uma passagem que tá custando aqui de 2 mil reais e tá até barato, você quer? Foi isso que eu, foi isso, foi, foi esse o atendimento que eu tive. Você tempo. ouviu isso? Eu ouvi isso do atendente. Então assim, e aí eu saí, obviamente que eu saí dali e entrei com um processo contra o Webjet, mas não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas acabam... É, é exatamente como você falou. Elas, elas acabam perdendo a, o âmbito... O âmbito, não. O, elas acabam perdendo a vontade de entrar num processo, entrar num tempo ali, né? É, esperando é, o processo acabar. Ou, às vezes, não dá em nada. E acaba que as empresas, elas, elas se apropriam disso, né? Porque, por exemplo... A Webjet ter feito isso comigo, ou essa empresa que a gente está falando aqui, que a gente não vai falar o nome, não entregar a minha mesa em dois meses, cara, assim, dois, três meses, cara, assim, quantos, quantos clientes eles devem estar assim, né? Quantos clientes essa empresa deve ter que estar assim? Então, assim, me parece que não resolve. Então, eu olho hoje o mercado e falo, cara, tá, é, talvez eu não compre mais nessa empresa, mas quando eu for comprar numa próxima, talvez também, também não... não, não Talvez também não, não seja tão bom Quanto eu queria que fosse assim é, eu, quando, E quando eu olho pra, lá pra fora Cara, você compra e você recebe Em 10 dias é muito, né?
0: Eu acho que a fiscalização. A gente está falando sobre várias coisas, né? Mas a fiscalização de cada um dos mercados também ajuda com que qualquer problema que aconteça possa ser sanado num tempo pequeno também. Né? Então, assim, o consumidor ele pode reclamar. Eu acho que a gente não tem é... o costume de judicializar, mas, ao mesmo tempo, o que as pessoas pensam, por exemplo, de. Estou com medo de colocar na justiça, acho que não vou dar em nada. Tem, existe um descrédito? Existe também. Mas existe um outro lado onde as empresas também tornam seus consumidores reféns. Né? Uhum. Então elas criam, na verdade, um contrato, um espaço é, com letras muito pequenininhas. São, são os disclaimers né, dentro daquelas promoções. E aí você tem dificuldades, às vezes, até para poder fazer uma troca. Tem uma dificuldade para poder provar que você está correto. Então é, os processos burocráticos também beneficiam algumas empresas. E elas fazem também esses processos com os clientes que acabam tornando eles reféns. Então, esse cliente vai reclamar, sendo que ele assinou uma, um, um documento aprovando que aquela cláusula seria daquela forma. Né? É, o que a gente percebe também claramente é que essa cultura de serviço ruim ela não é uma cultura efetiva. Né? As empresas elas precisam pensar e ter o um mindset de que o serviço bom gera melhores clientes, gera clientes mais satisfeitos, gera clientes mais propensos a comprar de novo com elas. Então, assim pensar e entrar nesse meandro de que tá, não, todo mundo não, não reclama, o mercado é assim mesmo, e a gente entrar nessa síndrome de Gabriela de eu nasci uhum. assim, você sempre assim, não vou mudar, isso faz com que o mercado efetivamente não mude. Nós, enquanto consumidores, temos nosso papel também de serem reclamantes, de cobrar essas, essas é, entregas efetivas do serviço e as empresas também de pensar nesses detalhes. Porque marketing de serviço é pensar nos detalhes, é tentar antever um problema do cliente, é tentar resolver os problemas, como o seu caso, de forma diferente, de forma criativa ou às vezes também te dar uma compensação que seja... É válida para você dentro do problema que você está sendo gerado, né?
1: Inclusive, isso que eu ia te perguntar: assim, como é que você metrifica nesse né, marco de serviço? Como é que você, ah, eu cheguei no cliente e aí, como é que você metrifica isso? Como é que você percebe que o marco de serviço está sendo entregue? O serviço está sendo entregue de fato é bom, né? De forma é, boa. A
0: gente costuma sempre fazer um trabalho de tentar buscar no cliente essa informação, porque assim como o posicionamento, já a marca ela entende qual o posicionamento que ela vai entregar para o mercado, mas é o mercado que valida tanto o valor quanto o posicionamento dessa marca, o marketing de serviço é a mesma coisa. Não adianta a marca dizer que ela é maravilhosa, que ela entrega aquelas é cinco estrelas, sendo que o cliente tem uma reclamação. Então a gente vai buscar as referências, as informações com esses clientes, a gente faz uma pesquisa bem aprofundada para tentar entender o que, que é esse cliente, quais são as dores dele, porque às vezes ele está muito satisfeito com o serviço, mas tem algum ponto que não está muito bom. Uhum. A gente precisa trabalhar nesse ponto. Lembrando que quando a gente fala de marketing de serviço, a gente está falando da complexidade que é o serviço. São muitos pontos de contato, Sim. desde Desde o momento que você compra no site a sua passagem até o momento que você chega em solo e recebe sua bagagem são vários pontos de contato que você tem com a marca então ali a gente está falando que todos eles precisam ser administrados as chances de dar problema é muito grande, mas com isso a gente consegue entender que é, trabalhando com os problemas que já aconteceram e tentando criar tratativas boas e rápidas, a gente consegue recuperar essa imagem da empresa, porque muitas vezes as empresas chamam os consultores para recuperar essa imagem, mas para recuperar a imagem eu preciso saber quais são as dores efetivas, porque às vezes reclamar, é, reclamação de um cliente, às vezes o xingamento de um cliente, por trás daquele xingamento, daquela reclamação, tem um ponto que a gente realmente precisa trabalhar. E o marketing serviço precisa trabalhar diretamente na causa, e não somente nas consequências que vão ser geradas a partir daí. E na ideia, no, no final das contas, é tentar trabalhar com a causa, porque a partir dali eu consigo efetivamente resolver o problema. Porque não adianta, dentro de um processo tão grande, tantos pontos de contato, com tantas pessoas que são é, é, participantes desse processo de serviço, a gente não tentar trabalhar a causa. E outro ponto Victor, que eu queria falar com você, que, é, que responde um pouquinho sobre o que a gente fala, é que aqui no Brasil, diferente de outros países, a gente tem uma necessidade do capital humano muito grande. Uhum. Né? Então, parte do nosso serviço, basicamente, tem que ter o capital humano como intermediário. E aí você vê em outros países, em, em, em países como Estados Unidos, é, países europeus e até asiáticos também, onde você tem o self-service, né? E a cultura de você... Se auto-servir, você chegar lá, você é, abastece seu carro, você compra a sua comida, você paga ele diretamente, você não precisa de ninguém no check out para fazer nada para você. No Brasil é diferente. A gente tem uma, uma dependência daquele atendente, daquela pessoa, de ligar para alguém no call center, ele não falar com uma máquina, e sim com uma pessoa com nome e sobrenome. Você não acha que isso é muito cultura do
1: brasileiro? assim de...
0: A gente percebe isso... Gregário. É. Eu acho, é. na verdade, que a gente, nós brasileiros, né, nós temos uma questão muito gregária. E a gente tem, como tudo é né, uma questão de comunicação, de estar próximo e de entender de repente que a partir de conversar com alguém a gente consegue resolver nosso problema, nem que seja para a gente se acalmar, mas a gente precisa de, um, de uma figura é, humana ali para de alguma forma falar com a gente, coisa que a máquina não faria. Então essas relações mais frias são relações que de alguma forma é, podem ser... É, totalmente tirada da questão das falhas, etc. É,
1: é, é como você falou, né? O, o brasileiro ele, ele tem essa questão de mais próxima das pessoas. Né? Sim, Enquanto nos sim, outros países é, é, é uma tem há um distanciamento. Existe né? um distanciamento. As pessoas, por exemplo, nos trabalhos a gente estava até conversando isso outro dia. Nos uhum. trabalhos as pessoas elas são consideradas é, colegas de trabalho, né? Não e, amigos? Não amigos de trabalho. Uhum. Aqui a gente forma amigos, no, nos outros lugares formam colegas. Então assim existe essa, essa esse distanciamento. Sim. E eu acho que esse distanciamento ele acaba promovendo isso, né? Ele acaba facilitando é, o serviço se não ser para uma pessoa, né? como a gente está falando aqui.
0: Né? Ah, e é claro também que a gente tem uma evolução ainda para serviço, onde a gente pode fazer um híbrido, a gente pode ter um, um auto serviço e pode também ter um serviço é, com pessoas também, de alguma forma, fazendo isso. Mas é um caminho né? que a gente já não tem mais como mudar, onde a gente vai trabalhar com aplicativos, vai trabalhar com o distanciamento. Até por um momento agora de pandemia, a gente está falando sobre uhum. distanciamento social e ter máquinas trabalhando pra gente né? ter essa distância entre pessoas e eu acho que também a gente pode experimentar dentro desse processo um novo, uma nova forma de, de servir uma nova forma de criar serviços também de entendimento de que é bom então muitas vezes é, o serviço ele é muito pautado em como ele, as pessoas são atendidas você acabou mesmo de falar isso então eu cheguei lá, o Webjet alguém falou pra mim que me atendeu mal então aquela experiência ela é totalmente transladada pra marca lá. e aí você começa a falar assim a Webjet me tratou mal e aí você não culpa, culpabiliza aquele funcionário que estava num maldito dia, que tinha perdido sei lá algum ente querido, que não estava bem ou que de repente estava mais cansado. Você
1: não culpabiliza isso. É, mas essa parte de não culpabilizar o, o essa parte de não culpabilizar o, o, o funcionário, culpabilizar a marca, eu acho que é normal. Assim, sim, porque... sim. Por exemplo, o dono lá do o CEO do do Starbucks ele fala isso, ele sim. fala que ele não tem uma cafeteria, né? ele tem um ponto de encontro das pessoas. E se ele se preocupasse é, só com o produto final, é, ele nunca teria o Starbucks. né? Ele se preocupa mais com o atendimento é, do que o produto final em si.
0: Mas ele se preocupa tanto com o capital humano que o treinamento deles é muito forte. É, exatamente. Então, ou né? seja, ele entende também que a marca dele, que qualquer ponto de contato, seja assim, o momento de chamar pelo nome, entregar ou limpar a o canequinha para entregar, né? É um processo importante também para que o cliente tenha um entendimento que o serviço foi bom. E muitas vezes, quando a gente fala da culpabilização do capital humano, é porque boa parte, mais de 60% das pessoas que reclamam de serviço, reclamam pelo mau atendimento do profissional que está atendendo. Então, ou seja, é, é muito do que a gente está falando aqui sobre reclamações de serviço vem oriundas de um entendimento de que aquela pessoa que te atendeu, que te entregou aquele produto, por exemplo, entregou o serviço no final das contas, né, ele não fez isso bem. Ele fez isso de uma má vontade, ele reclamou, ele falou de uma forma grosseira então ou seja o com é pesado né para a gente entender e justificar o nosso entendimento de um bom serviço é, é o entendimento também de gerenciamento de pessoas dentro uhum. do serviço né? então a gestão de pessoas ali é tão importante quanto gerir a própria marca fazer branding também é né? porque ali são os testemunhais as pessoas vão ser testemunhas e elas que vêm na primeiro ponto né de contato O ponto mais importante que a gente chama de hora da verdade que é o momento que o serviço é prestado quem está ali? É o profissional. Sim. Então aquele profissional representa, a, representa marca. a marca. Ele
1: representa a marca. Ele é a marca. Ele é ele, a marca. Então, né? é. Se alguém
0: te ligou e bateu o telefone no, no, bateu o telefone, né? ou te xingou, por exemplo, no telefone, essa pessoa é a que representa a marca. Foi ela que falou. Foi a marca que falou. Né? Então não é Maria, João, José, não é ninguém. É a marca. Então a está falando aqui sobre coisas que dentro do, do, de um país muito gregário, onde se tem uma base muito forte de capital humano na prática de serviços, onde tem uma economia muito voltada para serviços, serviços turísticos também e, ou seja, a gente tem um, um, um grande é, é, território aqui para ter problemas, efetivamente, né, é, com pessoas atendendo e tudo, porque a gente tem uma economia muito baseada em serviço, muito baseada em pessoas e pessoas querem pessoas ali. Então, de alguma forma, a gente está falando Mas... em gerenciar pessoas é muito complexo também. Né? Mas você acha que isso vai para onde? Sim, o serviço vai acabar indo para onde? É, eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse modelo híbrido de self-service e vai ter mais um entendimento de que as máquinas vão fazer essa substituição também. Até por uma questão de praticidade e de gerar mais rapidez nos processos e mais acuracidade também nas entregas. Mas é lógico que alguns serviços eles não vão deixar de existir. Né? Como serviços, por exemplo, de cabeleireiro, manicure, todos eles vão continuar sendo porque eu preciso do capital humano para existir. Mas um serviço que puderem os serviços, puderem, serviços né? Sim. É. Os serviços que puderem, na verdade, não ser dessa forma, né? Eles vão ter também uma grande participação de máquinas uhum. e uma grande participação de etapas anteriores virtuais para que sugere uma experiência. E as marcas também já têm investido já em gerar experiência virtual para os clientes, né? as próprias lojas virtuais, hoje já tem o um espaço de você transitar, você poder ver mercadoria em 360, você pode hoje pintar a parede da sua uhum. casa simulando com uma foto real. Então, ou seja, a experiência de serviço é um mundo fértil para que grandes marcas possam criar diversas formas de contato com
1: esses clientes Na também. Na verdade, o mundo ele A gente até fez um vídeo sobre isso, uhum. deixar aqui o card aqui em cima. É, que é o um mundo líquido, O né? um mundo isso? das experiências, o um mundo em que. O que você acha sobre isso? Assim, porque, por exemplo, é, existe um comportamento das pessoas é, deixando de comprar carros, né? Deixando de comprar o produto o carro é, para ter a experiência do Uber, a experiência é, dos aplicativos de, de, de carro. O que você acha? que isso isso vai aumentar? Como é que isso vai acontecer na nossa vida? Porque assim, é, chega uma hora que tudo vira experiência. Como é que é isso agora? eu acho
0: que a gente busca é, não mais comprar produtos, e sim comprar o que ele representa ou o que ele traz. Né? E essa discussão sobre, sobre marca, o que, que a marca na verdade fala, né? que é uma discussão de compra de valores, compra de sentidos, compra de objetivos, ou até entendimento do que, que essa marca traz, ela já é muito real. Então não mais a gente compra produtos, eu não compro mais essa caneca ou essa cerveja. Eu compro a experiência de estar sentado com você, tomando a cerveja e conversando sobre serviços. Eu compro essa caneca para que a gente possa dividir momentos bacanas conversando com os meus amigos aqui numa mesa de bar. Então, está falando sobre coisas que não mais são somente o um produto diretamente ligado uhum. à questão física de produção dele. Os fatores de produção já não são mais os mais relevantes. E os atributos procurados são os atributos de experiência. Né? Isso não é, é uma coisa que cada vez mais vai tomar conta de tudo porque de alguma forma não só o serviço ele já era muito ligado à questão da experiência e o produto passou a ser ligado também a isso e é. as marcas né quando a gente fala hoje de temas muito fortes como branding e administração de marca ele também está totalmente brincado com a ideia de brand experience Legal. experiências de marca então eu acho que não é o futuro ele é o presente ele é alguma coisa que realmente veio pra ficar quando a gente começa a entender que é, eu comprar experiências começam a justificar também os valores e principalmente é. o
1: entendimento de quanto custa aquilo dali. É, talvez os valores da gente acabou mudando, né? Uhum. Pra, porque se a gente perguntasse para os nossos alunos há 20 anos atrás se eles queriam comprar um carro ou se eles queriam viajar, eles obviamente falariam que era carro, a maioria ia falar que era carro. O bem, é o, o bem, bem físico. Né? Tem o bem físico, né? Carro, apartamento. Pô, meu pai falava, né, sucesso é os três, seis, é casa, carro e casamento. <risos> é uma visão, é uma
0: visão que se que é. tinha, realmente. É, uma visão sólida, né? né? É. É. é, mas o quarto C seria o concurso o público.
1: Os públicos. porra, o público era um negócio que, cara Que gera uma estabilidade. É, Exatamente, você <risos> vai ter o um emprego sempre, né? Exatamente. Então, então, era um negócio que era muito sólido naquela época. Hoje, Cara, a gente já teve mais empregos do que os nossos pais, assim. Com certeza, absoluta. A gente já saiu, já saiu dos empregos, já foi para outros, mais do que o que meu pai, por exemplo. Meu pai teve dois ou três empregos, no máximo.
0: E a gente também, eu acho que trazendo um pouco daí da história do seu pai, do que está acontecendo hoje em dia as próprias empresas começaram a criar modelos de negócio muito diferente né uhum. e quando a gente fala sobre essas empresas grandes né e de modelos de negócios novos a gente está falando que assim, a maior empresa de habitação né, no caso de hospedagem do mundo não tem sequer um imóvel aí né? o de carro também assim a maior empresa de transporte não tem um carro então você falou sobre modelos de negócio que são modelos completamente diferentes de uma época que se tinha anteriormente. Então, sim. eu acho que os sonhos hoje, talvez desses jovens, de alguém que está vendo esse vídeo, por exemplo, não mais é ter esses quatro Cs, ter essa estabilidade, ter esse casamento, de ter o ter um concurso público ou ter a casa. E sim, por exemplo, ele poder ter a liberdade de poder morar em onde ele quiser, de ter a vista que ele quiser a cada momento. Uma hora é um jogo, vou para outras coisas. Eu vi um senhor de uma empresa de móveis também, mas não essa empresa que você é, está é. tá com problemas. É. Mas é um outra empresa que ele falou que é, os móveis feitos para adorar são da época da da avó deles. Uhum. Hoje em dia os móveis são feitos para se decorar. Então, ou seja se eu falo que é uma decoração, os móveis são para decoração. Decoração posso mudar todo ano. Sim. Eu, ou seja, eu estou estimulando meu cliente a fazer trocas Você o tempo inteiro. Você muda
1: de lugar né? sem mudar de fato, né? Claro. É. Eu mudo
0: o meu ambiente, eu mudo o meu pensamento. Uhum. A gente é um ser em constante mutação. Sim. Assim como a gente fala de clientes que querem coisas diferentes o tempo inteiro e o marketing de serviço e relacionamento precisa acompanhar essas mudanças de quereres, também a gente está falando sobre o mundo como um todo. Né? Então, a gente está somente fazendo uma tradução literal do que o mundo é. O mundo é híbrido, o mundo ele não é mais aquele mundo onde eu, eu, eu fico satisfeito com aquela marca e me calo. Eu não tenho mais um mundo onde eu não tenho mais espaço para poder falar sobre o você que eu quero. É. os
1: nichos, né? Os nichos, nichos são, claro. são muito fortes hoje. Né? Antigamente, há uns 30 anos atrás, não era, nada era muito nichado. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem a cerveja artesanal. Você está uhum. bebendo aí? Cara, a Muito não... boa, por, por sinal, inclusive. Um sinal né? ótimo. A muito boa, pensar. verdade. Inclusive, dá pra pegar onde? Dá pra pegar onde, produção? Dá pra receber em casa. Dá pra receber em casa. Olha, isso é muito é mais. Dá pra receber em casa e... Eu gravei
0: porque eu notei o nome, querido. Porque ah, eu vou pedir depois. Então tá bom. Então ótimo. É.
1: Só você ter uma ideia, essa plataforma Clube do Clube Cevadeiro, ela é 32 reais por semana. Tipo assinatura? É, tipo assinatura. Tipo Não, isso é Netflix. muito legal.
0: E assim, se a gente tá falando sobre assinatura, a gente tá falando sobre outro modelo de negócio. Exatamente. Ou seja,
1: eu tenho uma previsibilidade de demanda. É, você sabe o quanto que você tem que entregar para os clientes uhum. e pronto. Aí você e consegue quem é? reduzir o valor, né? E outra
0: coisa que é muito importante, né? A gente conhece o gosto do cliente.
1: É ex... Pô, boa. Você conhece o gosto do cliente, você sabe qual é a compra ali geralmente que ele quer. Você né? Já
0: tem, tá, você é uma compra planejada, de alguma é. forma você já consegue saber o que que ele você quer. Você tem o um sistema de gosta. recomendação
1: também? Cliente, que é o que o Netflix faz, o que a Netflix faz. Você... E
0: é, mesmo, mesmo, tempo você pode gerar, sabe o quê? Embaixadores. Embaixadores já. Porque não. esses caras começam a falar assim, pô, cara, gosto muito e tomo. O que que você faz? Pô, que cerveja é essa? Chamei as pessoas para uma resenha em casa. Que cerveja é essa que você está tomando? Exatamente. Pô, é a cerveja aqui. Então acho que nesse caso a gente está falando aqui sobre hoje a experiência que o cliente quer é muito maior. A gente está querendo é, algo, a gente quer mais coisa, a gente exige mais coisa da marca. A marca não pode se limitar a entregar pouco. Né? E nós como consumidores hoje temos o poder. Né? E a gente quanto marca, a gente tem que entender que esse consumidor tem o poder. Sim. E a partir dali começar a mudar o foco, do, no, o foco no cliente que se tinha para o foco do cliente. Então, essa é a diferença específica que a gente tem quando a gente começa a falar de serviço. É começar a entender que a demanda vem a partir dele. Sim. É ele que a gente tem que é buscar. É ele que manda, né? Velho? É ele que manda. Comprar ou não é uma
1: decisão de seguir com a empresa ou falir ela. Eu acho que as empresas, elas antigamente, elas se colocavam num patamar muito superior ao uhum. cliente, né? Sei lá, olha, eu sou a Coca-Cola, <risos> eu sou a Volkswagen, e ninguém nunca vai chegar aqui. E eu acho que com o tempo, né até com a própria internet, ela... A internet, esse, esse termo, né, ela democratizou por quê? Né? Porque ela fez com que essas empresas elas se aproximassem das pessoas. Né? Elas se tornassem mais... Tanto é que quando a gente olha o Twitter da Netflix, o Twitter da Netflix é uma pessoa. É, falando aí, velho. é personificada. É personificada a parada. Né? Tipo, é, o, o, as empresas elas acabaram se tornando amigos da gente, entre aspas. Né? Pessoas que a gente conhece, da nossa família. Então, a empresa que não percebe isso é uma empresa que ainda está ali andando é, com o pensamento de 20, 30 anos atrás. Porque não pode ser tão
0: embrionário mais, pode né? Ser tão embrionário A gente
1: está falando sobre
0: hoje um relacionamento de cliente mais ativo. O cliente ele é ativo nas redes sociais, o cliente ele é ativo com os amigos, ele tem muitas escolhas e outra, o mercado ele é bastante concorrido. Uhum. Você está falando de serviços artesanais, por exemplo, olha quantas marcas já apareceram. E para você se diferenciar nesse mercado, o ponto-chave é o serviço. O ponto-chave é a aproximação com esse consumidor. Então, assim, não mais eu vou comprar aquele produto porque eu acho que o gosto dele é bom. Mas eu quero saber qual a sensação que ele me traz e a paz que ele me traz sabendo que eu vou receber aquele produto no dia tal que eu pedi. Sim. Então, assim, muitas vezes se paga mais caro por isso. Porque se vê valor a partir disso. Eu, vou, eu quero pagar mais caro por uma taxa de urgência. Eu quero receber semana que vem, então eu vou pagar mais caro por isso. Sim. Quantas e quantas pessoas hoje não estão fazendo assinatura de comida? Assinatura de comida, assinatura de itens de higiene.
1: De higiene. De higiene, você velho. Você planejar. Pois é. Você faz
0: uma lista de compras no supermercado, você só replica.
1: Exatamente. Todo mês ela vai
0: receber o mesmo, o mesmo item. Eu e posso você... adicionar um outro.
1: E você já sabe o quanto é que você vai gastar, né? Claro. Então, então você meio que consegue se planejar melhor né para quanto aquilo ali vai demandar. Porque, por exemplo, quando você vai no mercado, você planeja gastar 500, você gasta 800, porque você acaba vendo outras uhum. coisas, então se você tem um planejamento sobre isso, claro. é, você tem uma entrega melhor para o cliente, né? o cliente acaba entendendo que ele está recebendo um, um produto, um serviço melhor do que se ele fosse comprar fora, né?
0: e outra coisa que é legal também Vitor, é, é pensar em serviços facilitadores, né? Porque
1: são serviços que
0: ajudam a gente no nosso dia a dia a se planejar uhum. e a consumir mais até. É, quando você cria, por exemplo, uma assinatura como essa, você já faz um planejamento já da, sua, da sua vida, você consegue se organizar melhor, você usa o um fator tempo, né que é um, um bem caríssimo, que é o tempo. Né, tempo que hoje é... Sobre sobre um bem que é o mais caro mais valioso de todos que é o bem do exatamente tempo. então eu tenho serviços facilitadores que podem economizar um tempo em fila economizar um tempo de você ir a um lugar para comprar você pode receber em casa você pode de alguma forma é, comer um, 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 um espaço de tempo onde você perderia ali né esperando aquele Sim. serviço acontecer isso é ótimo né e, e os clientes pagam por isso também então Sim. tem uma taxa de urgência porque ele vê valor em cima daquele não, serviço. tempo
1: hoje é uma coisa bizarra, né? É um bem, Você acorda, é assim. daqui a pouco eu tenho um filho aqui do hum, meu lado, não, uma criança aqui do meu lado, me, me puxando. Eu vou olhar assim: é meu filho, não, é meu neto. Porque as coisas estão assim, né? <risos> daqui a pouco eu vou, vou olhar pro espelho, cabelo branco. Não assim. vi mais, né? É, não vi o tempo passado. Não viu o tempo passado. Cara, a gente já tá em setembro. Para pra pensar nisso. Setembro de 2020. 2020. Que
0: eu nem achei que ia chegar, 2020 é tão longe. Eu também, eu
1: achei que o mundo ia acabar antes.
0: <risos> não sei se tinha essa teoria, mas eu achei que setembro de 2020 era uma coisa muito. Sei lá. De lá, volta né? Futuro. É,
1: tipo, é isso, de volta pro futuro, total, assim. Ah. É, setembro de 2019, né? Eu acho que era de volta pro futuro. Ou era 2017, Eu não lembro, mas
0: assim, mas eu sei que eu vi tão pequeno que quando eu olhei aquilo, eu falei assim, realmente é muito distante. É, é muito distante. Acho é. Se fosse 2012, pra mim já tava muito
1: distante. É, é exatamente. Bom. Cara, olha, foi um papo maravilhoso. Sério, assim, você tem que voltar mais vezes aqui. Né? Eu
0: vou voltar, com certeza. Ainda mais se tivesse cerveja aqui. Porra, olha, é incrível. cerveja do
1: Clube do Cevadeiro, hein? Porra, a cerveja é boa, hein? E recebe em casa, gente. Recebe Bom em casa, é 30 reais. É só botar lá e comprar. Só pra você ter uma ideia, essa plataforma Clube do Cevadeiro, ela é 32 reais por semana. Olha, olha o quanto você consegue economizar se você tiver planejado o Com certeza.
0: Mais barato do que você tomar shopping com os amigos na rua. Mais barato. E ainda fica em casa e...
1: Tem pandemia, né? Tem... Porra. porra! 32 reais, né? 32 reais, meu Mais irmão. Mais barato que o Uber né? Caraca! Eu nem bebo. Eu não tô nem bebendo, não, mas eu tô gostando. Não, mas eu tô gostando. Eu tô ah, bebendo então tá bastante. Bom. Eu tô bebendo por nós dois aqui. Então, Então, beleza. Rafael, porra, cara. Obrigado, velho. Prazer, é foi tudo verdade. meu. Eu vou
0: estar aqui sempre. E sempre que tiver cerveja, pode me chamar também. Porra. que eu vou estar muito sempre feliz aqui. É, obrigado também por vocês terem me chamado. Soquinho aqui, ó. Porra. Entre nas minhas redes sociais. Rafael Nascimento OF, que é meu Instagram para poder tirar dúvida, falar sobre serviço falar sobre tudo e sigam aqui ó, ativa os comentários, comenta bastante, né? Que aqui a gente tem esse vídeo para muita, para muita gente, Meu né? Meu
1: Deus do céu, né? Gente, siga o Rafael de verdade. O Rafael é para mim assim ele é a referência desse, desse conteúdo que a gente está dando aqui, tá? De marketing serviço Sigam ele, vai lá no Instagram dele. Tem o LinkedIn também, Rafael?
0: Tem o LinkedIn, Rafael. O assim, também tem o LinkedIn. Deixa o nascimento. só procurar no LinkedIn.
1: Então é, assim. é isso, velho. Deixa aí os comentários, compartilha esse vídeo. E esse foi mais um CDFs, entrevista. Um abraço.
0: Obrigado, velho. gente. Obrigadão.
1: Valeu. Valeu.